0: Letzte Woche, da habe ich mich so richtig in so ein Recherche-Rabbit-Hole reingefuchst. Zur so Route du Ram, eine Atlantiküberquerung mit Solo-Segelbooten. Der Start, der wurde jetzt wegen Witterungsbedingungen verschoben. Ein bis zwei Wochen sind die SeglerInnen dann auf hoher See unterwegs, das wäre wirklich gar nichts für mich. Mich hat das aber zum Denken gebracht, was würde ich da mitnehmen? Klar, so ein paar Unterhosen zum Wechseln, vielleicht ein bisschen Instant-Kaffee, aber selbstverständlich auch mein Handy für Kontakt zur Außenwelt und um irgendwie mit Nachrichten versorgt zu werden. Und ich bin mir sicher, dass dann selbst auf offenem Meer eformel.de mich mit den neuesten Infos aus dem elektrischen Motorsport versorgen würde. Unterstützen könnt ihr unsere Arbeit bei steadyhq.de-eformel.de steadyhq.de eformel.de Danke für den Support, viel Spaß bei der neuen Episode und Mast und Schuttbruch Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Deutsche Unterstützung für Maserati Ab 2023 fährt Maximilian Günther für die italienische Marke mit dem Dreizack. Wie erfolgsversprechend ist diese Paarung für das erste Gen-3-Jahr? Und die FIA will im nächsten Jahr nun doch keine Schnellladeboxen-Shops einführen. Wie es dazu kam und noch viel mehr besprechen wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und ebenfalls mit von der Partie ist in winterlicher Vorweihnachtslaune Tobi Wirz aus der e .de redaktion Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ob das mit der Vorweihnachtslaune so stimmt, das weiß ich noch nicht so ganz. Ich habe nur mitbekommen, an allen Bahnhöfen und in allen Innenstädten beginnt jetzt langsam, aber sicher bei mir in der Region hier schon zumindest, so ein bisschen ja der Aufhang der Weihnachtsdeko. Hier und da mal so ein Lichtchen. Ich habe auch schon ein paar Christbaumkugeln gesehen. Und es ist einfach jetzt gerade der 6. November dieser Tag, an dem wir es aufnehmen. Ist mir viel zu früh. Wie sieht das bei dir aus, Tobi? Ist da schon irgendwie, nachdem die Halloween-Deko abgehangen wurde, jetzt der Weihnachtsmann vor der Tür? Nee, bislang geht's hier noch einigermaßen. Ich muss aber auch
1: sagen, hier hängen zum Teil, hängt zum Teil noch Halloween-Deko, habe ich gesehen, von daher hier ist man da vielleicht nicht so nicht so schnell dann äh, dabei, anschließend wieder alles abzubauen, aber ich denke, das wird auch nur noch eine Frage von Tagen sein, bis das mhm. auch hier nehmen wird.
0: Ja, und erst recht in den Supermärkten, also da äh, Lebkuchen und was es sonst so gibt, Spekulatius, das kannst du ja jetzt schon alles kaufen. Das aber fairerweise auch
1: vor Halloween schon.
0: Ich wollte sagen, <lacht> das kannst, äh,
1: kannst du hier aber auch schon Ende, Ende September kaufen, dann fängt
0: das ja schon alles an. Bist du eigentlich so ein Halloween-Dekorateur? Hast du Kürbisse geschnitzt in diesem Jahr? Nein, nein gar nicht. Cool. Nein, nein. Ja, ich auch nicht. Ich dachte, ich kann dich da aus der Reserve locken. Ich finde es ja eigentlich ganz spaßig, so ein Halloween-Kürbis mal zu schnitzen. Wenngleich ich gar keine Ahnung habe, was bei Halloween eigentlich gefeiert wird. Das ist so ein bisschen gruselig, soll sein. Aber ich weiß gar nicht so doll, warum. Keine Ahnung, Gibt's dafür nicht die Walpurgisnacht? Naja, ist auch egal. Tobi, lass uns lieber über elektrische Renngefährte sprechen. War ja dann doch eine ganz schöne Menge los in den letzten zwei Wochen. Auf dem Formel-E-Nachrichtenmarktplatz, aber auch in der Rallycross-Weltmeisterschaft. Es gab eine ein oder andere Meldung aus der Extreme E. Es war ein bisschen was los. Und ich bin dafür, dass wir einfach mal hier ein Formel-E-Auto durchfahren lassen und dann mal zusammenkehren, was so passiert ist. Einverstanden? Machen wir. Los geht's!
1: Neue Fahrer. Maserati hat sein Fahrerduo vorgestellt. Die
0: Italiener starten im kommenden Jahr mit Max Günther und Edo Mortara. Neuer Zeitplan. Einem Medienbericht zufolge verschiebt die Formel E die geplanten Schnellladeboxen-Stops auf das Jahr 2024.
1: Neue Herausforderung. Nach Teamchef Dilber Gill verlässt nun auch Ex-Fahrer und Berater Nick Heidfeld nach
0: mehr als sieben Jahren Mahindra Racing. Und neue Ära. Johann Christoffersen wird erster Rallycross-Weltmeister nach der Umstellung der WRX auf Elektrofahrzeuge. Gerade haben wir es gehört, die Maserati-Puzzleteile kommen langsam aber sicher zusammen. Erstmal hat der Dreizack sich den Einsatzpartner MSG geholt, ehemals bekannt als Venturi Racing. Dann kam Teamchef James Rossiter dazu und nun auch endlich die Fahrerpaarung. Der Abgang von Nick de Vries hat dem Team ja den einen oder anderen Kopfschmerz bereitet, Tobi. Wer ist denn jetzt die Alternativlösung?
1: Ja, das dürfte unsere HörerInnen besonders freuen. Der neue Maserati-Fahrer ist nämlich Max Günther, der hm. damit
0: dritte Deutsche im Fahrerfeld. Schwarz-rot-gold. Bei Maserati also. Der war ja, ich habe gerade so den der Fries einfach vorausgesetzt, da haben wir auch im Podcast schon drüber gesprochen, aber der war ja eigentlich vorgesehen und hatte schon einen Vertrag, aber halt mit einer Ausstiegsklausel, die dann gezogen wurde. Jetzt ist der Niederländer auf dem Weg in die selbsternannte Königsklasse und Max Günther war im letzten Jahr noch bei Nissan Edams und wir haben dann allerdings kurz nach der Saison vermelden können, dass er das Team definitiv verlassen wird. Und jetzt kommt er bei Maserati unter. Ist das eine gute Wahl, deiner Meinung nach?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Wahl mit Zukunftspotenzial. Max Günther ist, obwohl er schon einiges an Formel-E-Erfahrung hat, noch sehr jung, ist auch durchaus, wie gesagt, erfahren in der Formel-E, hat mit BMW damals ja auch schon drei Rennen gewinnen können. Ist jetzt dann seine fünfte Formel-E-Saison, in die er, die er startet. Und ja, ich denke auch wenn es im, im Rennen vielleicht nicht ganz so gut ausgesehen hat in der abgelaufenen Saison. Im Qualifying war er mit äh, Sebastian Boemi auf
0: Augenhöhe. Ja, es ist äh, wirklich spannend. Ich finde die Causa Max-Günther ich finde total toll. Den hatten wir ja auch mal hier im Podcast zu Gast. War das, das Episode 100 oder so? Das war Episode 100 damals noch für äh, Georgs Dragon. Ja, hört da gern mal rein. Also total lieber freundlicher, aufgeschlossener Kerl und dass der schnell Autos im Kreis bewegen kann, das ist uns auch allen klar. Die Sache ist nur Letztes Jahr bei Nissan Edams war es nicht so gut, außer halt im Qualifying. Und das Erinnerungsvermögen im Motorsport ist immer relativ kurz. Ja, irgendwie in der Bilanz stehen drei Formel-E-Siege, aber das letzte Jahr, so die direkte Vergangenheit, sieht jetzt nicht so gut aus. In der Gesamtabrechnung hat er mit 6 zu 30 Punkten gegen Boemi verloren. Bei 16 Rennen 2022 wurde er 13 Mal von Boemi geschlagen. Und ich bin der Meinung, dass das jetzt das Jahr sein muss für Günther, indem er zeigen muss, dass das nur so eine Ausnahme war bei Nissan Edams und dass es am Fahrzeug lag, beziehungsweise an der mangelnden Zuverlässigkeit vom Nissan Paket und nicht unbedingt an ihm. Wie denkst du darüber, Tobi? Ist das so ein, ist das, wie wichtig ist dieses Jahr für Max Günther bei Maserati? Max Günther hat äh, seine Qualitäten gezeigt bei BMW, hatte da auch äh,
1: seinen Teamkollegen Alex Sims nachher deutlich im Griff, aber ähm, wie du schon sagtest, das Jahr bei Nissan war nur sehr, sehr bedingt als echte Eigenwerbung tauglich. Und das ist jetzt äh, kommt die die Stunde der Wahrheit oder das Jahr der Wahrheit. Jetzt muss er tatsächlich bei Maserati zeigen, dass die Vorschusslaubeeren, die man da in ihn gesetzt hatte, auch gerechtfertigt sind. Und ähm, ich denke, er wird allerdings eine relativ relativ schwierige Aufgabe
0: haben, denn ja, sein so Teamkollege ist ein durchaus schneller Mann. Richtig, Edo Montara, einer, der das Team in- und auswendig kennt. Na klar, das hieß in den letzten Jahren Venturi und jetzt MSG, aber es ist ja die gleiche Truppe, es sind die gleichen MechanikerInnen, das ist das gleiche, nicht die gleiche Teamführung unbedingt, wie gesagt, der Teamchef ist neu, aber Edo Mortara ist einfach eine Bank in der Formel E. Und überhaupt auch auf Straßenkursen, ne? Mr. Macau. Zehn Rennen da gewonnen auf diesem legendären Straßenkurs. Siebenmal als Gesamtsieger. Der ist einfach absurd schnell, dieser Edo Mortara, Und ist im letzten Jahr schließlich Gesamtdritter geworden in der Formel E, nicht wahr?
1: Ja, und ähm, äh, ja, davor war er sogar Vize-Weltmeister, ja. Gut, Edo Matara, die, wenn, wir, wir kennen ihn alle aus der Formel E, aber nichtsdestotrotz nochmal ganz kurz dran erinnert, vor seiner Formel E-Zeit war er vor, 2010 Formel 3 Champion, da hat er einen gewissen Marco Wittmann und... Auch einen kaum bekannten finnischen Rennfahrer mit dem Namen Valtteri Bottas geschlagen. Oh. In, der in der DTM ist er anschließend viele Jahre gefahren, war da Vizemeister 2016. Und seit 2017 dann in der Formel E, wie du schon sagtest, bei Venturi, kennt das Team in- und auswendig, hat sich da insbesondere, seitdem das Team von Susi Wolf geleitet wurde und auf Mercedes-Motoren gewechselt hat, als absoluter Spitzenfahrer etabliert hat sechs Rennsiege geholt in seinen 63 Rennen, stand 13 Mal auf dem Podium, 383 Punkte insgesamt. Beeindruckend, beeindruckende Zahlen, die er da in den letzten Jahren zusammenbekommen hat. Und äh ja, kleine Bemerkung. Andere ist aktuell der einzige Formel-E-Fahrer, der sein letztes Rennen in der Rennserie gewonnen hat. Ja, das letzte der letzten Saison, ne? Genau, richtig. Von daher, er ist eine Bank
0: und da wird sich tatsächlich zeigen, wie gut Max Günther denn, denn nun wirklich ist. Wie viele, kannst du jetzt fünf Sterne vergeben an diese Fahrerpaarung? Wie viele Sterne ist Maserati dir wert? So einfach Vier. nur auf dem Papier. Vier Sterne. Das ja. ist schon ganz gut. Und ich glaube, ich würde da sogar auch mitgehen. Denn wir haben jetzt beide in, in höchsten Tönen gelobt. Sowohl Max Günther als auch Edo Mortara sind herausragende Rennfahrer. Witzigerweise auch, da denke ich so ein bisschen an die Andretti-Fahrerpaarung mit Lotterer und Dennis. Zwei verschiedene Rennfahrergenerationen, ne? ohne jetzt Edo-Mortara hohes und fortgeschrittenes Alter unterstellen zu wollen. Aber die sind schon nicht so, es gibt ja immer so Fahrer, die gleichzeitig in den Kartmeisterschaften unterwegs sind und dann in die Formel 4, 3, 2 und 1 hochgehen oder halt in die Formel E. Und ich glaube nicht, dass Mortara und Günther jemals gemeinsam Kart gefahren sind in ihrer Jugend. <lacht> das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Aber ich glaube, es passt trotzdem gut zusammen bei den beiden. Es kann was
1: werden. Ja, aus äh, aus, aus Sicht eines Journalisten mit Sicherheit sind, ja gehören beide mit zu den zu den angenehmsten Gesprächspartnern, die man auch, auch da im Paddock hat. Das sowieso. Ähm, ja ja sowieso aber auch sehr unterschiedliche Typen insbesondere was die was die Vorbereitung vor dem Rennen angeht ja äh, im Grid ja, kann ich jetzt mal mal berichten da gab es sich tatsächlich einmal in Berlin dass ja, Max Günther überhaupt nicht nicht ansprechbar war weil er so im Fokus so im Tunnel war dass er alles um sich herum komplett ausgeblendet hat und ähm, Edo Matara hingegen, der, der scherzte dann auch noch, auch noch rum mit seinen Ingenieuren und auch mit den, mit den Journalisten, die da im, der Startaufstellung waren. Das war schon ein ziemlich großer Gegensatz
0: fand ich. Wie würdest du das denn machen? Stell dir vor Formel E Saisonfinale, du kämpfst um den Titel, scherzt du rum oder fokussierst du dich und lehnst dich an die Streckenbegrenzung? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich glaube, das ist
1: es äh, ist, ist nicht meine, meine Kernkompetenz. Und da will ich mich auch nicht in irgendeiner Form festlegen, weil ich kann es echt nicht sagen, inwieweit mich das dann betreffen würde in der Form. Daher äh, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es, ist, es ist, ist mir damals schon aufgefallen, dass die beiden doch extrem unterschiedlich da reagiert haben. Und die jetzt als Teamkollegen zu haben,
0: ich finde es eine interessante Mischung. Es sind beide allerdings, und das einst dann wieder, sehr saubere Arbeiter, wie ich es immer wahrgenommen habe. Ich denke, das liegt einerseits an der Erfahrung aus den ersten Jahren, aus der Jugend im Motorsport. Aber vielleicht bei Max Günther auch an der Arbeitsweise bei BMW damals. Das war ja auch einigermaßen also nicht so klinisch, wie es bei Mercedes war. Aber ich glaube, in der Vorbereitung lassen die sehr, sehr wenig auf dem Tisch auf so ein Rennwochenende. Und das könnte Maserati erfolgreich machen. Aber halt nur auf dem Papier. Und jetzt bremst sich die ganze Euphorie wieder ein bisschen ein mit dem nächsten Satz, aber keiner hat ja eine Ahnung, wie das Kräfteverhältnis im nächsten Jahr tatsächlich sein wird. Fahrerisch Top-Paarung, aber wie gut jetzt dieser Maserati-Antriebsstrang wird, der ja eigentlich auch nur ein verkleideter DS-Antriebsstrang ist, mit eigener entwickelter Software aus Italien, das weiß noch keiner. Und das weiß auch bis zu den Vorsaison-Testfahrten in Valencia in ein paar Wochen keiner. Das weiß auch bis zum freien Training in Mexiko keiner. Ich glaube, vielleicht kann man ja, auch so Long Runs, falls es auf sowas im Formel-E-Training überhaupt gibt, und der Qualifying-Pace aus Mexiko dann ein bisschen was zusammenstückeln. Aber wie gut Maserati tatsächlich sein wird, das wird die Zeit zeigen. Die Fahrerparock hat auf jeden Fall drauf Tobi, weißt du noch, die letzte Episode, da haben wir so ein bisschen über den Weltmotorsportrat geredet und die Sitzung, die da stattgefunden hat, wo so ein bisschen auch was zur Formel E beschlossen wurde, da gab es den neuen Rennkalender. Und wir waren beide so ein bisschen verwundert darüber, dass ein sportliches Reglement nicht bekannt gegeben wurde. Damit hatten wir eigentlich gerechnet. Und jetzt ist mir zu Ohren gekommen, wissen wir zum Teil, woran das lag? Warum hat der WMSC dieses sportliche Reglement noch nicht festgezurrt? Ja, der Hintergrund
1: äh, dahinter scheint ähm, wohl zu sein, dass es ein Problem gibt, dass das sportliche Reglement doch nicht ganz so aussehen wird, wie wir das gedacht haben. Nämlich sollen angeblich die Schnellladeboxen-Stops in der kommenden Saison doch nicht Einzug in den Formel-E-Rennsport halten. Hintergrund ist, ähm, die Hersteller testen ja schon seit Monaten ihre Gen-3-Autos und da gab es im Sommer schon die ersten Berichte darüber, dass es Probleme gab, und zwar Schwierigkeiten mit den Einheitsbatterien, die Williams oder W.A.E., Williams Advanced Engineering, heißt die Firma, in der kommenden Generation zur Verfügung stellt. Da haben wir auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen. Es scheint so zu sein, dass insbesondere bei Vibrationen im Auto, zum Beispiel bei Bodenwellen oder dem Überfahren von Randsteinen, die Akkus in ein na, sogenannten Schutzmodus schalten und ähm, dann das Auto quasi auf der Strecke stehen bleibt. Das ist ein technisches Problem, das ähm, ziemlich überraschend kam für den Batteriehersteller und wo Williams demzufolge hat dran arbeiten müssen und man hat ein neues Batteriemodul entwickelt, wo die Probleme, die ihre Ursache in der Batteriezelltechnologie haben sollen, die verwendet wird, nicht mehr auftreten. Das hat allerdings zu zeitlichen Verzögerungen geführt und so kommt es, dass das Regelwerk immer noch nicht abgesegnet ist, obwohl eigentlich äh, laut äh, Terminplan in, diese, in, der, in, die, in dieser Woche die Homologationen der Antriebe stattfinden sollen und ähm, ja, das ist ein massives Problem, das dafür gesorgt hat, dass die Schnellladeboxen-Stops nicht so oft getestet werden konnten, wie
0: man das als notwendig erachtet. Und vor, vor allem das ist es. Ne? Also du kannst natürlich auch mit dem neuen Modul Schnellladeboxen-Stops machen. Und dass es sicher ist, da bin ich auch von überzeugt, weil sonst würde Williams bzw. das Tochterunternehmen nicht die Batterien final an die Hersteller ausliefern. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht sicher ist. Aber so ein Technikpaket wird immer aufs Rennformat zugeschnitten. Und die Batterien mit diesem neuen Modul können nicht ausreichend auf die Zuverlässigkeit getestet werden. Es ist, glaube ich, weniger so ein Sicherheitsaspekt als so ein Zuverlässigkeitsding. Und das wäre total blöd, wenn du jetzt schon das Rennformat festlegst und dann optimistisch sagst, ach, das klappt schon mit den schnellladeboxen -Stops, das aber vorher nicht ausgiebig genug getestet hast und nicht sicher sein kannst, dass es zuverlässig ist. Weil das wäre ja. ja noch ein viel größerer Fail, wenn die Formel E großspurig ankündigt, ja, wir machen schnellladeboxen -Stops, wir sind äh, top of the pops bei der Technologie, wir schreiten voran mit allen unseren Innovationen und dann gehen die Autos bei Stella, der kaputt, weil die Batterien mit den neuen Modulen das nicht abkönnen.
1: Das wäre natürlich der größte anzunehmende Unfall, äh, um mal da <lacht> eine Analogie, Analogie zu ziehen. Ähm, klar, das, die Batterie soll die ganze Saison halten und wenn dann ja vielleicht bei den ersten drei, vier Rennen alles gut geht, aber dann nach und nach die äh, Batterien alle den Geist aufgeben, äh, das wäre natürlich ein absolut, äh, ja, absolut das, das Schlimmste, was der Formel E passieren könnte. Und deshalb Scheint es da so zu sein, dass man da von Seiten der, der Rennserie auf Nummer sicher gehen will und tatsächlich sagt, nein, wir
0: fangen jetzt erstmal ohne die Schnellladeboxen-Stops an. Und ein weiterer Faktor ist natürlich auch die Lieferzeit von Bauteilen. Das ist ja sowieso im Motorsport wie auch in der Industrie sonst ein Problem, das es einfach dauert, bis Teile irgendwo ankommen und diese neuen Batteriemodule müssen alle an die Konstrukteure in mehrfacher Form ausgeliefert werden, das braucht alles Zeit und ich frage mich genauso wie viele Konstrukteure sich auch fragen, ob das genügend Zeit ist bis zum Saisonstart, denn der ist ja auch quasi gleich um die Ecke, zwei Monate sind's noch, dann soll's losgehen mit den Gen3 Fahrzeugen und das ist einfach alles so ein bisschen so ein bisschen eng getaktet jetzt nach diesem spät auftretenden Batterieproblem. Muss hinter den Kulissen einigermaßen dramatisch gewesen sein. Jetzt könnte man sich aber fragen, Tobi, warum startet man die Saison dann nicht ohne Boxenstopps, Weil man sagt, ja, wir können nicht sicherstellen, dass alles zuverlässig ist. Sammelt dann in den ersten Rennen Daten über die Batterie, weil das wird ja aufgezeichnet. Auch Zuverlässigkeitsdaten werden da aufgezeichnet. Und wenn man sich dann irgendwann sicher ist, ja, das Ding funktioniert, führt man die Schnelllader-Boxenstops mitten im Jahr ein. Ist das nicht auch eine Option? Grundsätzlich wäre das aus Sicht der, der
1: Rennserie eine
0: Option, aber da muss
1: man sagen, dass da die, die großen Hersteller sich querstellen und sagen, wir wollen in der, Form, der Formel-E-Weltmeisterschaft keine Saison haben, wo wir für die ersten drei Rennen so ein Reglement haben, für die nächsten drei Rennen ein anderes und am Ende wird es dann nochmal angepasst, sondern äh, tatsächlich ist es so, dass man da unter anderem bei Porsche ziemlich drauf drängt und sagt, dass man als Profimeisterschaft tatsächlich ein stabiles Reglement haben will und nicht mitten im Jahr das sportliche Regelwerk ändern könne. Aber wir wissen auch, wenn Sie es nicht offen sagen, dass Porsche da nicht die einzigen Hersteller, nicht der einzige Hersteller ist, bei dem diese Meinung vorherrscht. Da sind hinter den Kulissen mehrere Hersteller, die explizit darauf drängen, dass das nicht während der Saison geändert werden kann. Ist auch,
0: glaube ich, richtig so. Vielleicht ist das der Allmann, der irgendwie aus mir spricht und sagt, es gibt eine Regel, da muss man sich dran halten. Und wenn wir einmal was beschließen, dann muss es für die ganze Saison gelten. Aber ich finde das auch richtig, das dann lieber vernünftig zu machen, einen Schritt nach dem nächsten zu gehen und nicht nochmal zwischendrin irgendwie tippeln und nochmal stolpern dabei am besten Fall, sondern dann lieber jetzt das erste Gen 3 Jahr leider ohne Schnellladeboxenstops machen und das dafür dann vernünftig, sicher und zuverlässig ab der Saison 2023, 2024, Saison 10 der Formel E einzuführen. Ist auch okay, ist wie gesagt nicht die Ideallösung, nicht das, was sich die FIA gewünscht hat, nicht das, was sich die Formel E gewünscht hat, nicht das, was sich die Hersteller der Formel E gewünscht haben, aber es ist die bessere Lösung, als mitten im Jahr das Regelwerk anzupassen, weil es ja dann vielleicht doch geht und nee ich glaube, nehmt euch lieber dafür Zeit und macht das sicher und zuverlässig und dann können wir ab nächstem, beziehungsweise übernächstem Jahr schnell Ladeboxenstops haben. Das Ganze wirft, finde ich, allerdings auch so eine ganz grundlegende Frage auf, Tobi. Nämlich, hat die FIA, bzw. haben ihre Zulieferer dieses Einheitsauto oder die Einheitsteile an diesem Fahrzeug vielleicht einfach nicht ausreichend entwickelt, bevor es an die Konstrukteure geliefert wurde? Ja,
1: das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Man muss natürlich bedenken ähm das, ähm, das Technikpaket des Gen 3-Autos wurde schon vor, ja, ich sag mal, gut drei Jahren zusammengezimmert. Mhm. Damals war klar, was man haben will. Dann hatten wir eine Pandemie. Dann haben wir jetzt auch ähm, eine äh, militärische Spezialoperation im osteuropäischen Bereich. Ähm, das sind natürlich Sachen, die man zu dem Zeitpunkt nicht erahnen konnte und die natürlich massive Einflüsse unter anderem auf Lieferketten haben, ähm, ja, auf das äh, Transportwesen und so weiter. Das sind natürlich äh, Faktoren, die zu dem Zeitpunkt keiner berücksichtigen konnte und die jetzt möglicherweise mit dafür verantwortlich sind, dass es da ein paar Kettenreaktionen gab, wodurch der komplette Zeitplan in Frage gestellt wurde. Und die Formel E hat ja reagiert. Man hätte ja eigentlich in diesem Jahr noch mit der Saison anfangen wollen, hat den Saisonstart allerdings schon auf Januar geschoben, weil man gesehen hat, dass es nicht darstellbar ist, dass es da Probleme gibt. Und ja, dann kam jetzt noch ein weiteres Problem dazu und das sorgt natürlich dafür, dass auch der, Saisonfahrt, der Saisonstart möglicherweise in Frage gestellt würde, wenn man nicht äh, ähm, darauf verzichtet, die Schnellladeboxen-Stops im Regelwerk zu haben. Das ist äh, ein, ein ganz schwieriges Thema, insbesondere weil der der Zeitplan ja schon seit, seit Jahren eigentlich festgezogen war. Und ähm, Aber man sieht, es kommt äh, oft anders, als man denkt. Es sind viele Sachen passiert, die damals keiner geahnt hat, keine ALT kalkulieren konnte. Und da jetzt ähm, die Schuld so ein bisschen auf die FIA oder die Zulieferer zu schieben, ähm, weiß ich nicht, wäre ich, wär ich sehr vorsichtig, fände ich
0: eventuell auch ein bisschen unfair. Man muss dazu halt wissen, dass das Gen-3-Fahrzeug natürlich in den letzten Jahren entwickelt wurde, aber dass von vornherein es geplant war, dass der, dass das Ende der Gen-3-Einheitsteilentwicklung sich überlappt mit der Gen-3-individuellen Antriebsstranglösungsentwicklungen der Hersteller. Das ist irgendwie im Wort schwer darzustellen. Ich bräuchte, <lacht> wir bräuchten einen Videopodcast, Tobi. Aber ja. es, das Gen-3-Auto war noch nicht total fertig, als die Hersteller mit den Antriebssträngen begonnen haben genau richtig es war eigentlich zum etwas anders geplant ja aber auch das hat sich
1: alles verzögert so dass tatsächlich das Gen3 Auto auch deutlich später erst die ersten Testfahrten absolviert hat das ich glaube ist ja im Februar zum ersten Mal von Benoit Trillouet auf der Straße bewegt worden hätte eigentlich letztes Jahr im Oktober sein sollen mhm. die Und alle allerersten Testfahrten ganze Menge ne genau Daher, ähm, wie gesagt, man kann froh sein, dass sie es tatsächlich jetzt hinbekommen haben, dass die, ähm, die, auch die ganzen Kundenteams mittlerweile die Fahrzeuge haben. Audi hat das, ne, äh, Audi, ach, sorry. <lacht> Abt hat ja davor Deutscher äh, <lacht> <war Sprecher. lacht> Ja, genau. Abt hat ja davor äh, gut zwei Wochen, ähm, als wir den letzten Podcast aufgenommen hatten, an dem an dem Wochenende ähm, erste Bilder gezeigt, dass die Chassis in den Hallen in Kempten angekommen sind. Und ähm, es la leider ähm, gab gab's es einige Entwicklungen auf der Welt, die da nicht förderlich waren. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man äh, wie geplant die Saison Mitte Januar starten wird in Mexiko. Und gut, dann wird man halt keine Schnellladeboxenstop stop im ersten Jahr haben. Äh, finde ich an der Stelle das kleinere Übel. Ich glaube
0: auch, das Wichtige ist, dass das Gen 3 Auto fährt. Und das war ja bei den Testfahrten auch nicht immer der Fall. Inzwischen durch dieses neue Batteriemodul kommen die Gen 3 Fahrzeuge auch mit diesen kritischen Vibrationen zurecht. Es sind halt einfach alles so Dinge, die bei Entwicklung von Fahrzeugen immer auftreten. Das liegt jetzt nicht daran, dass es Elektroautos sind. Das tritt bei der Entwicklung von Formel-1-Boliden ganz genauso auf. Blöderweise ist dieser Fehler mit den Batterien halt sehr spät erst aufgetreten im Entwicklungsprozess. Deswegen wurde am Ende dann doch ganz schön knapp nochmal.
1: Ja, auf der anderen Seite, die Formel 1 hat die Einführung ihrer neuen äh, Boliden ja auch verschoben. Die äh, hätten ja schon 2021 fahren sollen, äh, sind dann aber 2022 erst gestartet. Ist ja genau das Gleiche. Ähm, das ist aber ein Schritt, den die Formel E definitiv nicht machen kann. Die kann nicht das Gen 3 Auto ähm, mal eben um eine Saison verschieben. Wie gesagt, der Saisonstart hat man jetzt um eine, anderthalb Monate verschoben. Und ähm, dann muss es da auch dann losgehen.
0: Richtig, richtig. Wir bleiben am Thema natürlich gespannt dran. Und Tobi, du weißt es besser als ich. Wie viele Wochen sind es noch, bis das Gen 3 Auto erstmals öffentlich getestet wird in Valencia? Vier? Ja, es sind fünf. Es sind tatsächlich äh, fünf Wochen und zwei Tage. Wahnsinn. Also, es geht auf die Crunch-Time zu. Wir bleiben natürlich dran für euch. Und jetzt gehen wir erstmal ran an Tobis Teleskop. Und das ist deine Rubrik. Das ist die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Alles neu macht Gen 3. Zumindest beim Mahindra Racing, Nick Heidfeld verlässt das indische Team nach mehr als sieben Jahren, wie er jetzt bekannt gegeben hat. Der Deutsche war zunächst als Stammpilot, später dann als Test-, Reserve- und Entwicklungsfahrer sowie als Berater für das indische Team tätig. In seinem ersten Rennen für das Team holte er in Peking 2015 auch das erste Podiumsergebnis für Behinderer. Was Heidfeld in Zukunft machen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Das gleiche gilt übrigens für seinen ehemaligen Teamchef Dilba Gill indem er in seinem Abschießtweet nämlich nochmal separat dafür gedankt hat, dass er ihn damals zum Team geholt hat.
0: Ach, Nick Heidfeld. Das war so einfach, ich glaube, für Deutschland und die Formel E eine sehr prägende Figur. Es gab Daniel Abt noch dabei, der die Formel E in Deutschland genauso, wenn nicht sogar noch mehr geprägt hat. Aber einfach der Name Nick Heidfeld fährt in der Formel E oder dieser Satz. Ich glaube, das hat in der Anfangszeit der Serie viele Fans vor die Fernsehschirme geholt. So. Ja. Gehe ich auch von aus und äh, ja, auch sein
1: allererstes Formel E-Rennen glaube ich, hat äh, mit dazu beigetragen, dass die Formel E dann doch sehr schnell relativ viel an Aufmerksamkeit bekommen hat. So ist es, so ist es.
0: Und nun schreiten wir in die finale Rubrik unserer Episode. Das Grid Dummies Formel E-Quiz ist E-Pod-HörerInnen natürlich seit geraumer Zeit bestens bekannt. Wir beide haben jeweils drei Fragen vorbereitet. Die stellen wir uns und dann gucken wir mal, wer mehr über den elektrischen Motorsport mitbekommen hat in den letzten zwei Wochen. Ich war in einer dieser zwei Wochen auf Reisen. Beziehungsweise an den beiden letzten Wochenenden war ich eigentlich unterwegs. Und am letzten. Ausreden. Nein, 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 nein. Pass auf, das ist die Hinleitung <lacht> zu meiner Frage, Tobi. War ich in okay. Lüneburg. Und zwar auf der Klimakonferenz, der Jugendklimakonferenz Elkoi. Und durfte da einen Vortrag halten über Klimaschutz und Motorsport und wie um alles in der Welt das denn vereinbar sein soll. Vielen Dank für die Einladung. Es war ein tierisch schönes Wochenende. Und im Zuge dessen habe ich mich natürlich mit Zahlen zu CO2-äquivalenten Treibhausgasen auseinandergesetzt und dem Rennsport. Und bin darüber gestolpert, dass erstaunlich viele Rennserien es erstmal in der Welt gibt und dass erstaunlich wenige davon ihren tatsächlichen CO2-äquivalenten Fußabdruck berechnen. Wie viele Rennserien sind das weltweit, die ihre Emissionen messen?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Artikel über diese Nachhaltigkeitsstudie der Motorsportserien oder den Sustainable Championship Index, wie er äh, auch genannt wird, geschrieben und daher kann ich dir sagen, dass ich auch äh, sehr überrascht war, wie viele es sind, nämlich eigentlich wie wenige es sind, es sind nämlich ganze
0: fünf. Vollkommen richtig und das hat mich wirklich geschockt und zwar nachhaltig, also dass man, das ist ein Wortwitz. Äh, ja. Also natürlich, es ist ein Aufwand, seine Emissionen zu messen. Aber ich meine, es gibt doch, vielleicht stelle ich mir das auch zu einfach vor, aber es gibt doch Tools im Internet, wo ich als Privatperson meine Emissionen messen kann. Dass das nicht nachvollziehbar ist für Kategorien wie, boah, keine Ahnung, die Formel 3 oder sowas, die es glaube ich nicht misst, ist irgendwo schockierend. Wir haben 2022, Es muss, muss auch gehen. Naja,
1: es geht auf jeden Fall. Man muss es nur auch tatsächlich dann machen. Ja, Aber das ähm, ist natürlich ein Punkt, der immer wichtiger wird. Und ich denke, die Studie soll ja alle zwei Jahre neu erscheinen. Ich denke, bei der nächsten Veröffentlichung werden wir da
0: auch schon andere Zahlen lesen. Ich hoffe jedenfalls sehr, denn Schritt 2 ist eigentlich Emissionen reduzieren. Schritt eins ist erstmal messen, damit du weißt, Korrekt. welche Maßnahmen du treffen kannst, um Emissionen zu reduzieren. Also liebe Motorsportserien, die ihr gerade alle zuhört, messt <lacht> und untersucht und dann trefft Maßnahmen, um klimafreundlicher zu werden. Jetzt steht es erstmal 1 zu 0 für dich. Ich bin gespannt auf deine erste Frage.
1: Na Tobi, ähm... Wie es denn so kommt, auch meine erste Frage bezieht sich auf vorgenannte Nachhaltigkeitsstudie. Diese hat ja die Formel E zum klaren Sieger erklärt. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Formel 1 und die Motorrad-WM und damit auch zwei sehr große, allerdings nicht elektrische Rennserien. Weißt du denn auch, wie viele der insgesamt 106 untersuchten Rennserien bei der Bewertung in die unterste Kategorie fallen, also nur minimale oder gar keine Anstrengungen im Bereich der Nachhaltigkeit
0: unternehmen? Ich glaube, das müssten um die 70 gewesen sein. Das war natürlich eine Info über die ich sicherlich auch gestolpert bin, als ich für meinen Vortrag recherchiert habe, sie dann aus Zeitgründen aber nicht mehr eingebaut habe, sondern lieber über explizite Beispiele geschimpft habe. Ich sollte diesen Vortrag irgendwann mal hier vielleicht im E-Pod-Feed auch mal ra rauskippen oder sowas. Vielleicht spreche ich das Ding noch mal ein. Tja, ich glaube, es waren um die 70. Aber genauer kann ich es dir auch nicht sagen. Okay, Tobi, ich hatte mir vorher... Gesetzt, dass ich dir plus minus fünf gebe
1: mhm. und die retten dich in dem Fall. Es sind nämlich 72 Rennserien ah. damit. Liegst du
0: richtig einen Punkt für dich 1 zu 1? Perfekt. Und bei den nächsten zwei Fragen habe ich tatsächlich keine Ahnung, weil ich wahrscheinlich nicht viel mehr gelesen habe in der letzten Zeit. Aber naja, werden wir sehen. Immerhin mit Klima und Motorsport kenne ich mich einigermaßen aus. Ich möchte aber auch bei der zweiten Runde schon mal ein bisschen weglenken davon und lieber gucken auf eine Meisterschaft, die ihre Saison ebenfalls genauso wie die Formel E schon beendet hat. Aber nicht die Formel E ist, <lacht> auf die 4 ETCR nämlich die haben gemessen, zwar nicht ihren CO2-Fußabdruck, aber dafür gezählt, wie viele Fans die Rennen an der Strecke verfolgt haben in diesem Jahr. Wie viele ZuschauerInnen waren das denn? Zumindest laut Angaben vom Serienchef Gavori. Oh. Die ETCR hatte fünf Events, oder? Das waren fünf Events, ja.
1: Ich, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr. Ich weiß allerdings, dass, wenn man es auf fünf Events runterbricht, dass es doch mehr waren, als ich gedacht habe. Ich weiß jetzt natürlich nicht, mehr, ob tatsächlich äh, die Veranstaltungen, die Samstag und sonntags stattfinden, äh, addiert werden. Das macht die eine andere große Rennserie ja gerne, um dann mit tollen Zuschauerzahlen wie 400.000 äh, aufwarten zu können. <lacht> genau, beim Mexiko Grand Prix. Ja. Oder ich glaube in Austin was auch, aber ähm, ich weiß nicht. Als nächstes fangen sie dann äh, an zu zählen, wie viele Leute äh, in dem, im Laufe des Wochenendes auf die Tribüne draufgegangen sind und äh, zählen diejenigen doppelt und dreifach, die dann zwischendurch die Tribüne verlassen <lacht> haben, um aufs Klo zu gehen. Wahrscheinlich ähm, schon. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich, dass es relativ viele waren, ähm, mit denen ich nicht gerechnet hatte ich glaube, 30.000 etwa im Schnitt mal 5, also sage ich 150.000.
0: Lass ich zählen. Es sind 160.000 Zuschauer in, in diesem Jahr. Das gibt einen Punkt. Cool. Tobi, ähm, meine
1: nächste Frage bezieht sich auf die Formel E. Äh, da gab es ja auch eine Personalentscheidung, nämlich einen neuen Chef ähm, bei einem der engagierten Hersteller, äh, Eugenio Franzetti ist neuer Chef von DS Performance, der Motorsportabteilung bei DS Automobils. Klangvoller Name. Ja, sein Nachfolger, äh, Quatsch, sein Nachfolger, sein Vorgänger, Thomas Chefosche, hat einen neuen Job bekommen. Weißt du denn auch,
0: was sein neuer Job ist? Äh, ich glaube, der ist einfach zu Stellantis hochgewechselt und macht da Motorsport, oder? Also, ich glaube, der ist einfach nur von... Ich glaube, also Chef O'Shea ist, glaube ich, einfach nur von DS in die Motor also Motorsportabteilung in die Stellantis Motorsportabteilung gewechselt. Und das ist meine Antwort.
1: <lacht> okay, sein neuer Job ist also was?
0: Uh, Motorsportchef bei Stellantis. Das kann
1: ich leider nicht gelten lassen. Ich gebe dir allerdings einen halben Punkt, weil er tatsächlich bei, bei Stellantis ist. Er ist allerdings nur Leiter der Formel E-Programme mit dem Peugeot x Quatsch mit dem Peugeot WEC-Programm zum Beispiel hat er an der Stelle nichts zu tun. Er verantwortlich, äh, verantwortet bei Stellantis die Formel-E-Programme, sowohl von DS Automobiles als auch von Maserati. Mhm. Daher äh, okay. einen halben Punkt für Stellantis, aber leider keinen Punkt für seine Jobbeschreibung. Okay. Jobbezeichnung.
0: Dann gehen wir in die letzte Runde. Und ich möchte tatsächlich auf eine ein, ein WRX-Thema zu sprechen kommen, das allerdings gar nicht WRX ist, sondern vielmehr RX2E. Diese Juniorenserie oder Pionierserie, die zuerst die Elektromobilität im Rally-Kurs-Sport auf großer internationaler Bühne irgendwie so ausprobiert hat, bevor dann die WRX in diesem Jahr elektrisch wurde, ist vergleichbar mit Formel 1 und Formel 2. Und die RX2E ist eben die Formel 2. Die fährt seit 2020. Und ich möchte wissen, wie viele FahrerInnen seit diesem Debüt 2020 an der RX2E teilgenommen haben. Ich glaube, das sind 32. Und das ist vollkommen richtig. Zehn Rennen gab's, 32 FahrerInnen. Dann ist es ja doch gut, dass ich vor dem Podcast noch den äh, Artikel dazu von äh, unserer Kollegin Svenny gelesen habe. Immer ratsam. Das gilt ja auch für, die, für unsere HörerInnen. Also wenn ihr hier äh, erfolgreich mitmachen möchtet, <lacht> all meine Fragen, die, die Antworten sind irgendwo auf e .de versteckt. Damit steht okay. es 3 zu 1,5. Dann habe ich ja jetzt schon keine Chance mehr. Aber Ihre ja. Ja
1: genau, vielleicht kannst du ja noch den, den Anschlusstreffer erzielen, so wie Hertha BSC, das auch gestern gelungen ist, ähm an dieser Stelle nochmal. Ähm ja, aber
0: nur der Anschlusstreffer, nicht der Ausgleichstreffer. Herzlichen Glückwunsch, du Kack-Bayern-Fan. <lacht> ist schon okay, ich habe eher mit einem 6 zu 0, also 0 zu 6 viel mehr aus Hertha Perspektive gerechnet, 3 zu 2 lasse ich auch zählen. Wunderbar. <lacht>
1: ähm, aber meine Frage dreht sich auch um die RX2E. Ich glaube, wir haben, ähm, wir haben dann doch ziemlich äh, ziemlich ähnliche Themen uns ausgesucht für unsere Quizfragen. Die RX2E stellt sich ja für die kommende Saison neu auf. Sie wird aus einer ähm, ja, aus einer Ein-Team-Meisterschaft, Ein eine, eine Meisterschaft, die zukünftig auch verschiedene Teams zulassen wird. Die Boliden sollen eine Leistungssteigerung erhalten äh, von derzeit 250 auf 270 kW. Darüber hinaus soll es auch einen Boost-Modus mit noch mehr Leistung geben. Kannst du mir denn sagen, wie viel Power die Fahrzeuge
0: maximal in der dritten Saison der Serie abrufen können? Ich habe den Artikel ja auch gelesen. Offensichtlich für meine letzte Frage. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass es 350 Mäuse sind. 350 kW. Und die Antwort ist natürlich
1: absolut richtig. Äh, 350 kW. <lacht> stimmt, daher... Punkt für dich. Ähm, Tobi, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr variieren, was unsere Quizfragen angeht. <lacht> thematisch heute irgendwie, ja, gut geeint wir beiden. <lacht> ja, so ungefähr. Tja. Aber es tut mir leid, es war nur der Anschlusstreffer. Es hat dann doch nicht zum Punktgewinn
0: gereicht. 2,5 zu 3 an dieser Stelle. Ja. Wie bei Bayern und Hertha, nur ich war noch ein bisschen näher dran als meine Hertha gestern. Naja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Und jetzt passiert zwei Wochen lang wieder nichts in der Formel E. Und dann machen wir wieder Podcast, wenn plötzlich irgendwie die Welt auf, auf, aufbricht oder sowas. Irgendwie, ich habe das Gefühl, die letzten zwei Wochen waren einigermaßen dünn thematisch. Ja, es ist ja auch einiges äh, vorher
1: schon passiert die Tickets die tickets auch nein die cockpits nicht mhm. die tickets die cockpits sind bis auf eins auch alle vergeben lediglich McLaren hat das zweite Cockpit noch frei da sind wir mal gespannt wer neuer teamkollege von René Rast werden wird ähm, ich habe ja da so, so eine vermutung ja äh, nämlich an, ich denke ich denk da so an einen äh, rothaarigen briten ähm, ach echt der das gut werden könnte nein
0: Du glaubst nicht, dass Oliver Turvey? Nein. Okay, jetzt haben wir hier nochmal eine richtige Kontroverse zum Abschluss. Ich bin okay. mir ziemlich sicher, dass es Jake Hughes wird. Meinst du? Ja, der hat sein Formel-2-Engagement aufgegeben für sein größeres Commitment zur Formel E. Ist in den letzten Jahren Mercedes Reservefahrer gewesen. Mercedes ist das Vorgängerteam von McLaren, kennt den Teamchef Ian James. Ich glaube, es wird Jake Hughes. Okay. Wann ich, auch immer äh, er bekannt gegeben wird. Ich lasse mich gerne aber überraschen, würde mich natürlich freuen, wenn es Oliver Turvey wird, äh, weil ich den total mag, den Kerl. Aber ich sehe mehr Chancen für Hughes momentan. Ja, kann, kann man kann man auch durchaus sehen.
1: Ähm, ich, äh, wie gesagt, habe immer noch die Hoffnung, dass wir dass wir Oliver Turvey in der Formel E behalten werden. Und vielleicht ist da auch eher Wunschvater des Gedanken. Äh, Hughes
0: <lacht> klingt natürlich auch nicht unwahrscheinlich, muss ich dir zugeben. Viel, also Ich, ich glaube nicht, dass wir Turvey verlieren werden, aber wir werden ihn aus dem aktiven Kader eines Teams verlieren, also so fahrerischen Kader. Aber der hat es ja auch abseits der Strecke drauf. ne? Aerodynamik, äh, Abschlussarbeit geschrieben, ist studierter Ingenieur gewissermaßen, äh, kennt Nio 333 in- und auswendig, ist McLaren verbunden seit eh und je. Der könnte sich auch auf administrativer Seite gut machen, glaube ich. Ja, ich glaube,
1: er ist tatsächlich vielleicht noch etwas jung, um aus dem, aus,
0: dem, aus dem aktiven Cockpit auszusteigen. Wie alt ist Oliver Turvey und wie alt ist Jerome D'Ambrosio? Das mu muss ich mal googeln. Ich glaube, Jerome D'Ambrosio ist älter. Äh, Turvey ist 35 und Jerome D'Ambrosio ist 36. Ja, habe ich doch recht gehabt, er ist äh, jünger. <lacht> ja, aber letztes Jahr mit 35 war D'Ambrosio schon Teamchef. Ja, wir
1: müssen dazu sagen, Jerome Dabrosio wird allerdings auch dieses Jahr noch 37, das ist ja jetzt, äh ach so, <lacht> na
0: dann zählt es natürlich nicht, dann ist Turby viel zu jung, der ist ja gerade aus der Krippe erst raus. Ja, passt. Ach Tobi, wir verlieren uns schon wieder hier im Ausklang, äh, lass uns einfach den den Sack zuschnüren und äh, mal gucken, was Machen in den wir. nächsten zwei Wochen so passiert, oder? Vielleicht mit einer klaren bekanntgabe das wird mich ja eigentlich ja. überraschen. Naja. Warum,
1: denkst du, wird, denkst du, der wird erst in Valencia bekannt gegeben? hm nee, Also wir haben wir noch. haben fünf Wochen noch bis Valencia, also ähm, das
0: so viel Zeit ist nicht mehr. Passiert bei McLaren historisch irgendwas? Könnte man sich noch einen schönen Tag dafür ausdenken? Ach, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht irgendwann vor dem 13. Dezember, wenn Valencia losgeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran äh, und auch sonst, also es ich habe gerade so angekündigt, hier passiert nichts die nächsten zwei Wochen. Ist ja falsch. Die Homologation beginnt. Morgen stellt Porsche seine F Lackierung für 2023 vor. Also es wird jetzt nicht total tote Hose werden. Wir bleiben dran und informieren euch natürlich. Immer schön fleißig lesen auf eformel.de. Da kriegt ihr alles zuerst mit, was in der elektrischen Rennmeisterschaft so passiert. Jetzt machen wir erstmal Feierabend und schreiten ins Wochenende. Danke für deine Zeit, Tobi, wie immer. Und äh, schönen Sonntag dir. Danke ebenso. Wir hören uns. Mach's gut. Jo, ciao.